0: War es nicht ein Hammer-Theaterstück gerade eben? Gebt mal einen Riesenapplaus den Teilnehmern. War richtig stark. Vielen Dank, Lydia und ihr Team war auch mit dabei. Seit sieben Jahren, Lydia, schon bist du dabei. Das ist cool. Vielen Dank für das starke Theaterstück mit den Teilnehmern zusammen. Und äh, wir fangen direkt an mit einer Frage. Und zwar die spannende Frage ist, was ist das hier? Hat jemand eine Ahnung? Was könnte das sein? das, meine lieben Freunde, ist heilige Erde. Heilige Erde von heiligem Boden. Ja, und zwar aus Alzenau. Kommt jemand aus Alzenau? Mal kurz Hand hoch. Alzenau? Nee, ne? Kennt jemand Alzenau? Ist nicht so wichtig. Doch, zwei Leute. Ja, ich kannte das Dörflein oder dieses Städtlein bis vor elf Jahren auch nicht. Alzenau ist eine kleine Stadt bei Aschaffenburg. Und meine Frau und ich sind bei Alzenau oder fahren immer wieder mal bei Alzenau vorbei, A45. Und vor elf Jahren, 2007, sind meine Frau auch an Alzenau vorbeigefahren. Damals, 2007, sind meine Frau und ich gerade beide fertig gewesen mit dem Studium. Und wir haben überlegt, okay, was ist der nächste Ort, wo uns Gott haben will? Vielleicht kennst du das, dass du im Endeffekt so Momente oder Phasen in deinem Leben hast, wo du fragst Gott, wo möchtest du, dass ich als Nächstes mich für dich einbringe? Vielleicht nach dem Abi, ist das ein Fall bei dir? Oder nach der Ausbildung? Oder wie bei uns damals, als wir beide mit dem Studium fertig waren. Und wir haben uns überlegt, Gott, wo möchtest du uns gebrauchen in den nächsten Jahren? Wo ist unser Platz in den nächsten Jahren? Und meine Frau und ich sind also auf der A45 unterwegs und haben uns überlegt, okay, wo ist unser Platz? Und dann haben wir beide gesagt, wir wissen es nicht, aber wir wollen dorthin gehen, wo du Jesus möchtest. Wir wollen dorthin gehen, egal wo es ist, wohin du uns führen möchtest. Und als wir das beide so ausgesprochen haben, bin ich die nächste Ausfahrt direkt runtergefahren. Das war Alzenau Nord. Ich bin in den nächsten Wald gefahren, wir sind ausgestiegen und haben uns beide hingekniet. Haben uns hingekniet und haben gemeinsam gebetet und gesagt, Jesus, wir möchten es wirklich tun. Du weißt es, wo es hingeht, wir wissen es nicht, aber wir wollen wirklich dorthin gehen." Und es war ein ganz kurzes Gebet und am Ende von diesem Gebet hatte ich irgendwie den Eindruck, dass das jetzt für uns ein heiliger Moment war und dass dieser Boden jetzt hier für uns zumindest ein bisschen in dem Moment heilige Erde ist. Deswegen habe ich damals vor elf Jahren einfach ein bisschen von diesem Waldboden, von diesem Dreck mitgenommen, in eine Tüte gepackt und zu Hause in diese Flasche gesteckt. Das Spannende ist, dass wir damals nicht wussten, wo es hingeht. Aber das Verrückte ist, dass ich vier Monate später meinen Job als Diplomingenieur, unbefristet, Entwicklung, geiler Job, gekündigt hatte und unser Weg nach es führte, an die Bibelschule. Und Gott hat dieses Gebet ernst genommen, hat uns direkt geführt in ein ganz anderes Umfeld. Das Verrückte war damals, dass ich im Endeffekt nicht wusste, wo es hingeht. Meine Frau und ich wussten nicht, in dem Moment, als wir das gebetet hatten, wo geht's hin? Warum nicht? Ich glaube, weil das Entscheidende war, dass Gott unser Herz prüfen wollte. Das Entscheidende war, dass Gott wissen wollte, hey, wie sieht euer Herz aus von mir und meiner Frau? Ist das eine fromme Floskel, die man vielleicht mal auf so einem Event, das cool ist, so sagt, ja, ich möchte, oder Benny? Meinst du es wirklich ernst? Ich glaube, das war der Grund, warum wir damals nicht wussten, wo es hingeht, weil Gott uns unser Herz prüfen wollte. Er wollte gucken, wie es uns in unserem Herzen aussieht. In meiner Predigt heute, Holy Calling, geht es nicht darum, dass du danach direkt weißt, wo ist mein Platz. Es geht nicht darum, dass du sagst, jawohl, ich glaube, Gott will mich dahin führen. Mir geht es heute Morgen um dein und mein Herz. Mir geht es darum, dass wir verstehen, dass wir Gott vertrauen dürfen und dass er unser Herz erfüllen will mit noch mehr Vertrauen. Und dass es ein Stück weit egal ist, wo dein Platz ist, weil es entscheidend ist, dass dein Herz bei Gott ist. Und damals haben wir das gebetet und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wie geht es dir mit der Frage, wo ist dein Platz? Wie geht es dir mit der Frage, hey, wie sieht es aus bei mir in der Jugend dabei, die manchmal echt zäh und anstrengend ist? Wie sieht es bei dir aus mit der Motivation, Dinge zu tun im Reich Gottes? Oder wie sieht es bei dir momentan aus mit der Frage, hey, für Gott mich einsetzen, nee, das ist mir irgendwie momentan zu anstrengend. Wie ist das bei dir? Hast du Kraft und Energie oder hast du viele Fragen in deinem Herzen? Ich möchte euch jetzt in eine Geschichte mit reinnehmen von einem Typen, der ganz viele Fragen hatte. Der hatte ganz viele Fragen und der hatte ein Gespräch mit Gott. Und das Gespräch hat sein Leben verändert, komplett. Der Typ, das ist schon ein paar Jahre her, der Typ war Flüchtling. Und ähnlich wie heutzutage war er und die anderen Flüchtlinge in dem Land, in dem sie lebten, unerwünscht. Und die waren richtig krass unerwünscht und deswegen mussten sie sogar als Sklaven arbeiten. Das hatte der damalige Präsident des Landes so angeordnet, weil er Angst hatte vor dieser großen Zahl an Flüchtlingen. Und dann bekam dieser Präsident noch mehr Angst und hat dann einen krassen Plan umgesetzt. Und zwar sollten alle männlichen Flüchtlingsbabys direkt nach der Geburt getötet werden. Durch ein kleines Wunder ist der Typ, um den es jetzt geht, nicht gestorben, nicht umgebracht worden, sondern er überlebte. Und das Verrückte war, dass er sogar im Palast des Präsidenten aufwuchs. Er wuchs im Palast des Präsidenten auf und dann, als er erwachsen war, eines Tages baut er richtig Mist. Er bringt im Streit einen anderen Mann um, kriegt Panik, flüchtet, haut ab und schlägt sich mehrere Jahre als Hirte durch. Und dann begegnet er Gott er begegnet Gott und das ist eine krasse Begebenheit. Und hier beginnt die Geschichte von Mose, die wir jetzt hören.
1: Mose hütete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jidro, des Priesters von Midia. Als er die Herde tief in die Wüste hineintrieb, kam er eines Tages an den Gottesberg, den Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer lodernden Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah nur den brennenden Dornbusch, aber es fiel ihm auf, dass der Busch von der Flamme nicht verzehrt wurde. Das ist doch seltsam, dachte er. Warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Als der Herr sah, dass Mose näher kam, rief er ihn aus dem Busch heraus an. Mose! Mose! Ja, antwortete Mose. Ich höre. Komm nicht näher, sagte der Herr. »Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden.« Dann sagte er, »Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.« Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Weiter sagte der Herr, »Ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit gegen die Antreiber. Ich weiß, wie sie es leiden muss.« und ich bin herabgekommen, um es von seinen Unterdrückern zu befreien. Ich will es aus Ägypten führen und in ein fruchtbares und großes Land bringen, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich bringe es in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Ich habe den Hilfeschrei der Leute von Israel gehört. Ich habe gesehen, wie grausam die Ägypter sie unterdrücken. Deshalb geh jetzt, ich schicke dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, herausführen. Aber Mose wandte ein. Ich? Wer bin ich denn? Wie kann ich zum Pharao gehen und das Volk Israel aus Ägypten herausführen? Gott antwortete, ich werde dir beistehen. Und das ist das Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich beauftragt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg Opfer darbringen und mich anbeten. Mose sagte zu Gott, Wenn ich nun zu den Leuten von Israel komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt, und sie mich dann fragen, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott antwortete, ich bin da. Und er fügte hinzu, sag zum Volk Israel, der Ich-Bin-Da hat mich zu euch geschickt, der Herr. Er ist der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn Herr, er ist da, ist mein Name für alle Zeiten. Mit diesem Namen sollen mich auch die kommenden Generationen ansprechen, wenn sie zu mir beten. Geh nun und rufe die Ältesten des Volkes Israel zusammen. Sag zu ihnen, der Herr der Gott eurer Vorfahren ist mir erschienen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er hat zu mir gesagt, ich habe genau gesehen, was man euch in Ägypten antut. Darum bin ich entschlossen, euch aus diesem Land herauszuführen, indem ihr so unterdrückt werdet. Mose erwiderte, und was ist, wenn die Leute von Israel mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern behaupten, der Herr ist dir nicht erschienen? Was soll ich dann tun? Was hast du da in deiner Hand? fragte der Herr. Ein Stock? sagte Mose. Wirf ihn auf die Erde! befahl der Herr. Mose tat es. Da wurde der Stock zu einer Schlange, und Mose lief von ihr davon. Der Herr befahl ihn, Pack sie am Schwanz! Mose fasste zu, und sie wurde in seiner Hand wieder zum Stock. Da sagte der Herr, Tu das vor ihren Augen, damit sie glauben, dass ich dir erschienen bin. Ich, der Gott der Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob. Dann befahl er Mose, steck die Hand in dein Gewand. Mose gehorchte. Und als er seine Hand wieder hervorzog, war sie voll aussatz, weiß wie Schnee. Steck deine Hand noch einmal in dein Gewand, befahl der Herr. Mose tat es. Und als er sie wieder hervorzog, war sie so gesund wie der übrige Körper. Der Herr sagte, wenn sie sich durch das Wunder mit dem Stock nicht überzeugen lassen, dann wird dieses zweite Wunder sie überzeugen. Wenn sie aber immer noch nicht glauben und nicht auf dich hören wollen, dann nimm das Wasser aus dem Nil und schütte es auf den Boden und es wird zu Blut werden. Doch Mose erwiderte, ach Herr, ich habe doch noch nie gut reden können, und auch seit Du mit mir, Deinem Diener, sprichst, ist das nicht besser geworden. Ich bin im Reden viel zu schwerfällig und unbeholfen. Der Herr antwortete, wer hat den Menschen die Sprache gegeben? Wer macht die Menschen stumm oder taub? Wer macht sie sehend oder blind? Ich bin es, der Herr, also geh jetzt. Ich werde dir helfen und dir sagen, was du reden sollst. Doch Mose erwiderte, nimm es mir nicht übel, Herr, aber schicke einen anderen. Da wurde der Herr zornig auf Mose und sagte, du hast doch einen Bruder, den Leviten Aaron. Ich weiß, dass er gut reden kann. Er ist auf dem Weg zu dir und wird sich freuen, wenn er dich wieder sieht. Du sagst ihm alles, was er reden soll. Ich helfe dir dabei und ihm helfe ich auch. Ich sage euch, was ihr tun und reden sollt. Wenn Aaron für dich zum Volk spricht, wird das so sein, wie wenn ein Prophet die Botschaften seines Gottes wiedergibt. Und den Stock hier nimm in deine Hand. Mit ihm wirst du Wunder tun, die dich ausweisen.
0: Wow, krasser Auftrag, den Mose da bekommt, aber auch krass heilige Begegnung die er da hat, am brennenden Dornbusch. Und ich weiß nicht, wie dir es gehen würde, wenn du so einen krassen Auftrag bekommen würdest von Gott, wo du Gottes Stimme hörst, wo ein Dornbusch brennt. Die spannende Frage ist nun, wie reagiert Mose auf diesen Auftrag? Was sagt der Gott? Und es ist verrückt, dass er, oder vielleicht auch menschlich, dass er einen Einwand nach dem anderen bringt, und es geht direkt los, dass Mose sagt, nachdem er diesen Auftrag bekommt in Vers 11, ich, wer will denn ich? Hey Gott, nee, sorry, ich kann das nicht. Gott, ich habe echt missgebaut, ich habe jemanden umgebracht. Ich kann das echt nicht. Moses Selbstzweifel brechen hier ganz stark hervor und er sagt Gott, nee, sorry, ich schaffe das echt nicht. Seine Selbstzweifel waren riesig. Und dann geht es weiter, dass Mose Gott fragt, hey, das ist in Vers 13, wenn ich nun zu den Leuten von Israel komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt und sie mich dann fragen, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen, dann merken wir, hey, das ist interessant, dass für Mose die Worte wie und Name entscheidend sind. Und vereinfacht gesagt geht es hier quasi um den Charakter Gottes. Weil wir haben das gestern schon gehört, der Name sagt etwas über uns aus. Und deswegen fragt Mose, Gott, hey, wie ist dein Name? Welche Charaktereigenschaften hast du? Und schlussendlich geht es darum, hey, bist du vertrauenswürdig? Hast du einen vertrauenswürdigen Charakter? Und deswegen fragt Mose, hey, kann ich dir vertrauen oder kann das Volk dir vertrauen? Und dann geht es weiter mit dem nächsten Einwand. Im ersten Vers von Kapitel 4, ich lese vor. Und was ist, wenn die Leute von Israel mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern behaupten, der Herr ist dir nicht erschienen? Guter Einwand, denn hey Gott, was ist, wenn die Leute hinter meinem Rücken reden, in der Schule oder in der, zu Hause, sogar in meiner Familie und sagen, hey, du bist ein frommer Spinner? Hey, was ist, wenn die Leute mir nicht glauben, was hier in Moses Herzen hervorkommt, ist was, was auch in mir drin steckt. Menschenfurcht, dass ich Angst habe vor Menschen, was Menschen über mich reden, was Menschen über mich denken, wenn ich auf der Bühne stehe, predige oder irgendwas anderes mache, wenn Menschen mich beurteilen, irgendwo, wo ich unterwegs bin. Menschenfurcht in meinem Leben und in Moses Leben. In Vers 10 kommt dann der nächste Einwand von Mose. Mose erwidert, ach Herr, ich habe doch noch nie gut reden können. Und für Mose war klar, dass wenn man dem damaligen Donald Trump eine intelligente Ansage machen will, dann muss man schon intelligent reden können. Oder man muss es wieder nutzen. Und im Endeffekt ist das der Punkt, wo Mose sagt, hey, ich möchte hier das echt nicht machen. Ich habe Angst, weil ich kann das nicht. Mit meinen menschlichen Möglichkeiten, ich kann das nicht. Und Mose bringt das, was er kann und sagt, hey, sorry, mit meinen Gaben und Fähigkeiten, das schaffe ich nicht. Und am Schluss, zum so fast der Klassiker könnte man sagen, macht Mose eine Aussage, die tief in sein Herz blicken lässt und Mose erwidert, nimm es mir nicht übel, Herr, aber schicke einen anderen. Diese ganze Action mit Volk Israel, Ägypten und Pharao, da hat er echt keinen Bock drauf. Und vielleicht hat sich Mose sogar rausgeredet und hat gesagt, du Gott, sorry, später im Neuen Testament, da wird mal so viel über einen guten Hirten geschrieben, da will ich jetzt meinen mega wichtigen Job hier als Hirte echt gut machen. Und da hinten hat sich, glaube ich, gerade ein Schaf verirrt, von dem her muss ich überlegen, ob ich die 99 allein lasse oder das eine, by the way, was würdest du da machen? Egal, auf alle Fälle geht es jetzt darum, dass ich hier gleich gucke, von dem her, sorry Gott, gerade ist ganz schlecht, auf gut Deutsch. Mose hat keinen Bock auf diesen Job. Mose möchte einfach in seinem behüteten Umfeld, einfach zu Hause, wo er sein Safe Place hat, dort möchte er im Endeffekt seine Ruhe haben. Und er sagt, Gott, sorry, aber das ist mir zu viel Action. Wie ist das in deinem Leben? Wie ist das in deinem Leben, wenn Gott dir was vor die Füße gelegt hat, wo du merkst, hey, eigentlich ist es dran, das zu tun? Wie ist das in deinem Leben, wenn du merkst, Wow, eigentlich ist es dran, dass ich diesen und diesen Schritt gehe? Wie geht es dir? Kommen dann dir auch wie mir oft Einwände, wo ich sage, ey Gott, mh, schlecht? Was kommt in deinem Herzen hier hervor? Oder welche Gedanken, welche Einwände kommen dir da? Ich möchte jetzt mit euch eine kurze Umfrage dazu machen und dazu braucht ihr wieder euer Handy. Holt mal euer Handy kurz raus und gebt mal ganz kurz diese Adresse wieder ein von Dienstag, äh, von Samstag, sorry. Und die auch mal gerade gehört haben. Wir switchen kurz mal das ganze game.fioco.de. Da machen wir noch mal eine Umfrage wie am Samstag. Von dem her könnt ihr auch den QR-Code, der auf der Leinwand jetzt gleich kommt nutzen oder einfach game.phioco.de eingeben. Genau, die Zahlen gehen hoch, viele wählen sich schon ein, das ist gut. QR-Code oder game.phioco.de. Und während du das vielleicht noch eingibst, stelle ich dir jetzt folgende Frage. Warum fällt es mir oft schwer, Gottes Auftrag zu leben? Warum fällt es dir oft schwer, deinen Auftrag zu leben. Ist es vielleicht A, vieles erscheint mir dabei so groß, so herausfordernd und ich bin mir unsicher, ob ich das wirklich kann. Oder ist es, ich mache mir Sorgen, was andere über mich denken oder reden, wenn ich ihn lebe, also wenn ich den Auftrag lebe. Oder ist es C, vielleicht, ich möchte ihn ja leben, aber weiß nicht, was als nächstes dran ist. Oder ist es D, D, in meinem Leben gibt es momentan auch echt andere wichtige Dinge. Überleg kurz, was dein Einwand wäre, was dir als erstes in den Kopf kommt. Vielleicht sind es zwei Sachen, wo du wählen möchtest. Wähle die eine Sache, die dir zuerst in den Kopf gekommen ist. Klick drauf und dann werden wir gemeinsam das Game gleich aus. Okay. C ist am meisten gewählt worden. Ich weiß nicht, was als nächstes dran ist. Und A. Es ist noch gewählt worden, es scheint dabei so groß und herausfordernd. Das sind zwei wichtige Punkte, alle sind wichtig, aber ich will über die zwei kurz reden. Es ah, also scheint dabei so groß und so herausfordernd und das kenne ich auch, wo ich mir denke, hey Gott, no way, wie soll ich das schaffen, wie soll das vonstatten gehen? Und ich glaube, dass sich das Mose auch ganz stark gefragt hat, weil er ist am Palast vom Präsidenten, vom Pharao aufgewachsen und hat sich überlegt, hey Gott, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Aber das Interessante ist, was Gott antwortet, er sagt, Mose, hey, ich wirke, ich bin da. Nicht Mose musste es schaffen, Gott hat durch die zehn Plagen es geschafft, dass der Pharao sie ziehen hat lassen. Von dem her, nicht du musst den Auftrag schaffen, Gott durch dich wird den Auftrag schaffen. Und es ist, glaube ich, manchmal viel, viel schwieriger, wenn wir es selber schaffen könnten, dass wir vertrauen, Gott, ich schaffe es nicht, aber du schaffst es. Und C, ich weiß nicht, was als nächstes dran ist, geht mir auch ganz oft so. Ich überlege und überlege und ich weiß oft nicht, was als nächstes dran ist. Und über den Punkt könnte man eine ganze Predigtreihe schreiben. Ich will aber nur zwei wichtige Punkte sagen. Das eine ist, dein Auftrag, dein nächster Schritt, deine Berufung, wenn man es auch ganz groß nennen möchte, hat ganz oft was mit deinen Interessen, mit deinen Gaben, mit deiner bisherigen Lebensgeschichte, und mit den Menschen, die um dich herum sind oder die dir auch ganz stark auf dem Herzen liegen, zu tun. Von dem er überlegt, was sind deine Interessen, was sind deine Gaben? Überleg, was hat Gott in den letzten Jahren deines Lebens hineingelegt? Und was sind die Menschen, die dir stark auf dem Herzen liegen? Und das Zweite ist, ich glaube, für die meisten von uns, die hier sitzen, ist das dran, was ihnen direkt vor den Füßen liegt. Es ist das dran bei dir vielleicht in deinem Leben, was einfach der nächste logische Schritt ist, wo du einfach sagst, ja, hier ist eine Anfrage oder hier ist eine offene Tür, dann geh einfach da durch und tu einfach das. Tu das, was dir direkt vor den Füßen liegt und warte nicht auf irgendwelchen großen Sachen, sondern tu das. Die meisten Leute in der Bibel wurden berufen im Alltag, indem sie normale Schritte gegangen sind und die kleinen Schritte gegangen sind. Von dem her, tu das, was dir direkt vor Füßen liegt. Und vielleicht ist es so in deinem Leben, dass du dir momentan ganz, ganz, ganz viele Fragen stellst zu diesem Thema. Dann mache ich dir Mut, dass du nach dieser Session einfach hochgehst in die Next-Step-Lounge und dort mit Leuten quatscht. Und da gibt es auch ein sehr, sehr cooles Paper zum Thema, wo ist mein Platz in Gottes Plan, mit ein paar guten Fragen, von dem denen kannst du das Paper auch gerne nachher abholen. Aber ich mache dir vor allem Mut, tu das, was dir direkt vor Füßen liegt. Vielleicht habe ich jetzt auch gar nicht deinen Punkt genannt. Vielleicht hast du auch ganz andere Punkte in deinem Kopf und denkst, hey Moment, ich habe eigentlich einen anderen Einwand, der mir direkt kommt. Ich glaube, dass für die meisten von uns wahrscheinlich der Einwand, den Mose bringt, Vers 3, nee, sorry, Kapitel 3, Vers 13, also die Frage, wie ist Gottes Name? Wie ist sein Name, auf gut Deutsch, wie ist dein Charakter, wie ist deine Wesensart? Also kann ich dir vertrauen, kann ich dir wirklich vertrauen, dass das der entscheidende Einwand ist? Ich glaube, dass für uns Menschen der Punkt, wem kann ich vertrauen, wer kümmert sich wirklich um mich, der entscheidende Punkt ist oder die entscheidenden zwei Fragen. Wem kann ich wirklich vertrauen, wer kümmert sich wirklich um mich, ist die entscheidende Frage und Freunde, diese Frage kann nur Gott klären. Diese Frage kann nur Gott äh, ja, beantworten. Und das Coole ist, dass wir das hier direkt lesen. Und wie beantwortet Gott diese Frage? Er beantwortet sie in Vers 14 mit den drei ganz kleinen, aber drei unheimlich wichtigen Worten. Ich bin da. Und in diesen drei ganz kleinen Worten stecken drei ganz wichtige Aspekte drin. Erstens, in manchen Übersetzungen lesen wir hier, dass Gott sagt, ich bin, der ich bin. Mit dem Vers danach, mit dem Vers 15 wird das klar, dass wir merken, Gott ist ewig. Gott sagt, ich bin ewig. Ich war da, ich bin da und ich werde da sein. Also Gott ist immer bei uns. Gott ist ein Gott, der immer und ewig ist. Und dieser Gott, der ewig ist, ist immer bei dir. Der ewige Gott ist immer bei dir. Ich bin da. Erstens, Gott ist immer bei dir. Und das Entscheidende ist dabei, dass ich merke, dass dieser Punkt, Gott ist immer da und zweitens, Gott ist immer bei mir, tief in mir drin was anspricht. Und ich habe zwei coole Jungs, Micha und Joel, zwei echte Rocker, die flitzen ja auch irgendwo rum. Und als sie noch klein waren und die nachts aufgewacht sind, zum Beispiel der Micha, dann habe ich den auf den Arm genommen und gesagt, Micha, ich bin da. Micha, ich bin da. Ich habe ihm nicht erklärt, das ist dein Erziehungsberechtigter da, Micha, und das ist wahrscheinlich Zahnweh, da dringen dann die Zähne durch den Kiefer durch, das ist ein schmerzhafter Prozess. Das hätte er gar nicht gecheckt. Ich habe einfach nur gesagt, Micha, ich bin da, alles wird gut. Und das sagt Gott dir auch, er sagt, ich bin da. Alles wird gut. Ich bin da, ich habe einen guten Plan. Das heißt nicht, dass immer alles wie im Ponyhof läuft, hier das Leben, sondern es sagt, ich habe einen guten Plan für dein Leben. Gott ist ewig und immer da. Und Gott ist zweitens immer bei dir. Und der dritte Punkt, der hier klar wird, ist, Gott kümmert sich. Gott kümmert sich. Gott hat sich damals vor dreieinhalbtausend Jahren um sein Volk gekümmert, indem es aus Ägypten herausgeführt hat. Und vor 2000 Jahren hat Gott sich darum gekümmert, dass wir von unserer Sünde, von unserer Schuld befreit werden können. Jesus ist ans Kreuz gegangen, damit ich, damit du von deiner Schuld befreit werden können. Gott kümmert sich um dich. Gott hat sich gekümmert um deine Schuld. Gott kümmert sich um deine Anliegen, um deine großen und kleinen Dinge. Gott Kümmert sich um dich? Jesu Liebe am Kreuz und sein Tod und die Auferstehung ist die einzigste und die wirklich klare Antwort auf die Frage: Wer kümmert sich wirklich um mich und wer hat mich wirklich im Blick? Wer liebt mich und kümmert sich wirklich um mich? Jesus ist es. Wer liebt dich und kümmert sich wirklich um dich? Jesus ist es, Jesus allein. Und Leute, das ist der entscheidende Punkt in meiner Predigt, wenn du nur eine Sache heute Morgen mitnehmen willst, dann die, dass Jesus dich liebt und dass er sich um dich kümmert. Jesus liebt dich und kümmert sich um dich. Wenn diese Grundsatzfrage geklärt ist, dass Gott sich um dich kümmert, dann werden andere Einwände kleiner. Dann werden andere Einwände, wo du sagst, hey Gott, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, werden kleiner. Dann hört im Endeffekt die Menschenfurcht, die dir in dir drin ist, mehr und mehr auf. Weil du merkst, dass ich mit Gott unterwegs bin und dass du merkst, wow, Gott schafft es. Gott kann damit seinen Plan mit mir und ich bin mit ihm unterwegs. Er ist derjenige, dem ich vertrauen kann. Gott ist derjenige, der Menschenfurcht kleiner macht, indem ich an seiner Hand Schritte gehe und ihn erlebe. Und das Coole ist, wenn ich Gott vertraue, dann erkenne ich und erlebe ich immer mehr, was meine Berufung ist, was mein nächster Schritt ist und das ist das Coole. Jesus liebt dich und Jesus kümmert sich wirklich um dich. Das ist das Entscheidende. Und ich habe noch eine Umfrage für euch, aber die machen wir jetzt mit der Hand. Ich habe eine Umfrage für euch und... Die ist wahrscheinlich für viele von euch spannend. Und zwar die Frage, für wen von euch ist momentan das Thema Beziehung und Partnerschaft cool? Wer sagt, das ist ein cooles Thema, Beziehung, Partnerschaft, mal Hand hoch? Ja, ruhig mutig sein. Okay. Zweite Frage, wer von denen, die sich gemeldet hat, ist momentan Single, Hand hoch? Dritte Frage, wer will das noch ändern hier? Nein, nein, Freunde. lieber nicht. Wobei ist die letzte Pause gleich, if you know what I mean. <lacht> Freunde, für mich war dieses Thema Beziehung und Partnerschaft in eurem Alter, das ist schon zwei, drei Tage her, war ein ganz spannendes Thema. Und vor einigen Jahren war ich auch hier auf dem Sola. Sola, geil. Hammer. Ich war zehn Jahre lang auf dem Sola und ich bin vor einigen Jahren hier auf Sola gekommen. Anfang 20 war ich und das Verrückte war, ich war damals schon über sieben Jahre Christ. Aber das Thema Beziehung, Partnerschaft, Mädels, Girls, das war immer ganz spannend für mich auf Freizeiten. Und Anfang 20 war ich das allererste Mal auf einem Sola hier in Wiednis, da fahren in Süddeutschland. Und das war das allererste Mal, dass ich auf eine Freizeit gefahren bin. Und ich habe zu Gott gesagt, Jesus, bei dieser Freizeit, auf diesem Sola, will ich kein Ausschau nach Mädels halten. Diesmal nur du und ich. Das läuft. Ich will mich nicht ablenken lassen von irgendwelchen Frauen. Das ist bei euch anders, ich weiß. Genau. Ihr wisst ja auch, wenn man die eigene Jugend durch hat, dann Nachbarjugend. Wenn die Nachbarjugend auch abgegrast ist, dann zweite Stufe, Sola, Fiuko. Und dritte Stufe, Bibelschule. Die Bibelschule ist wie eine Schuhfabrik, es kommen nur Paare raus. Nein, das stimmt nicht. <lacht> genau. Freunde, meldet euch jetzt an. Alle Singles direkt nach der Session raus am BTA-Stand. Bereitet Verträge vor, wir unterschreiben direkt jetzt. Nein. Thema Beziehung. Für mich total spannend damals. Ich auf dem Sola gewesen, Anfang 20 und ich gesagt, okay, Jesus. Dieses Mal nur du und ich, go for it und wir ziehen durch, wir zwei, das wird ein gutes Solar. Dann kam aber diese Teilnehmerin, Entschuldigung, Mitarbeiterin vorbei und ich dachte, wow, wo kommt diese scharfe, äh, gesegnete Schwester Gottes? Können wir das rausschneiden, Technik? Das wäre wichtig. Okay, auf alle Fälle sah ich dann diese Frau und dachte mir, okay, nein, Benny, du hast voll und ganz gesagt, du wirst dich nicht von Frauen ablenken, mit Jesus unterwegs sein, go for it. Und ich habe das Sola durchgezogen, dann kam allerdings der letzte Solartag. tag Die Teilnehmer waren gerade weg, dann habe ich zu Jesus gesagt, so Jesus, die Freizeit ist jetzt zu Ende. Und ich habe mich nicht von Frauen ablenken lassen, aber jetzt könnte ich doch, ich muss los. Dann bin ich ähm, nervös geworden, weil ich wusste, okay, ich muss Zeit gewinnen. Diese Mitarbeiterin stand dummerweise nicht auf der Mitarbeiterliste, sonst ist das immer einfach wegen Handynummer und Adresse. Das war nicht der Fall. Und dann musste ich mir überlegen, okay, wie komme ich jetzt an diese Adresse dran? Da habe ich mir eine Idee, auf dem Sofa konnte man damals nur kalt duschen. Und ich und zwei Kumpels, ähm, der eine ist, glaube auch hier. Andy, bist du hier? Ja. Yeah. Oh, das war aber leise. Genau. Wir zwei hatten noch ein Solar gemacht mit Helge zusammen und ähm, wir wollten warm duschen. Und ich fragte die Mitarbeiterin, okay, hey, deine Eltern wohnen nur 20 Minuten von hier weg. Können wir kurz bei dir warm duschen, dann wieder zack, weiter, nächstes Solar machen? Und sie sagte, klar. Und ich dachte, yo, du hast Zeit gewonnen, wir zack, zu den Eltern gefahren, die waren nicht da, sturmfrei, sehr gut. Und dann der eine Kumpel auf der Terrasse am Pen, der andere Kumpel am Duschen. Und ich dachte mir, okay, Benny, jetzt musst du dir was einfallen lassen. Junge, denk nach. Benny, denk nach. Lass dir etwas einfallen. Und dann kam mir der Masterplan. Dann kam mir der Masterplan, denn wenn ich sie dazu bekommen oder kriegen würde, dass sie mich nach meiner Adresse fragt, dann könnte ich sagen, Baby, schreib mal auch deine auf kurz. Und ich dachte mir, okay, ich muss schaffen, dass sie mich nach ihrer meiner Adresse fragt. Und sie erzählte mir nämlich, dass sie morgen nach Italien fliegen würde in Urlaub. Und ich dachte mir, yo, jetzt hast du sie. Und ich dachte mir, okay, Italien, Adresse. Das ist ja da ihre Aufgabe. Ich am Schwärmen von Italien und dachte, und ich sagte, ich war noch nie in Italien. Und mein ur 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 opa war Südtiroler, also auch Italiener. Und ich war noch nie im Land meiner Ahnen, von dem er. Bella Italia, so schön dort. Du bist dort, Karte dort, ich nicht dort. Und dann merkte ich, dass ich sie langsam am Haken hatte. Und ich hatte all mein Pulver verschossen. Und auf einem Flirtbarometer von 0 auf bis 10 war ich bei einer glatten 12. Und natürlich hatte ich Römer 8,31 im Kopf. Denn ja, wenn Gott für mich ist, dann kann sie nicht gegen mich sein. <lacht> und dann dachte ich... Nee. 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 Und dann fragte ich sie inbrünstig und voller Mut... Würdest du mir eine Karte schreiben? Und sie lächelte mich an mit diesem unvergesslichen Lachen und sagte mit diesen, oder diese Augen, die glänzten wie, wie der Himmel in Afrika und sagte mit der süßesten Stimme der Welt, nö, ich schreibe dir keine Karte. Leute, ich komme gleich hoch in die nächste step Los. <lacht> Leute, ich war nicht auf Wolke 7. Ich war auf Wolke 7 mal 70 Mal und schlug in einer Sekunde knallhart auf dem Küchenboden wieder auf. So knallhart hat er noch keiner einen Korb bekommen. Aber es war egal. Es war für mich egal, weil ich wusste: hey Benny, du hast dir ganz klar vorgenommen, du willst nicht hier irgendwie mit Mädels anbandeln. Du willst nicht dir irgendwo die Anerkennung holen vom anderen Geschlecht. Du willst für Jesus abgehen. Du willst an seiner Hand sein Reich bauen. Und das war der entscheidende Punkt für mich. Ich wollte all in gehen für Jesus. Und deswegen sind meine zwei Kumpels und ich wieder heimgefahren. Und es war okay, dass ich diese Frau nicht mehr sehen würde. Sie studierte irgendwo oben in NRW. Ich unten in Baden-Württemberg. Das sind mehrere hundert Kilometer. Es war für mich voll okay, dass ich diese Frau nie mehr sehen würde. Wisst ihr, was das Verrückte, was das Krass an dieser Geschichte ist? Fast genau vier Jahre später kniete ich mit dieser Frau in Alzenau-Nord im Dreck und habe gebetet, dass Jesus mich und sie führt. Jesus ist cool, Leute. Jesus ist cool. Und jetzt bin ich schon seit zwölf Jahren mit meiner wunderbaren Frau Miri verheiratet. Weil Jesus cool ist, hat er das geschenkt, dass wir doch zufällig zweimal in den nächsten Monaten über den Weg gelaufen sind. Total verrückte Story. Jesus ist cool und vor allem hat er mein Herz und das Herz meiner Frau Miri verändert. In diesem Sommer verändert, weil das Verrückte war, ich damit mitbekommen, dass Miri in diesem Sommer auch ein Gebet gesprochen hat. Gesagt, Jesus, ich möchte mich nicht von einem Mann ablenken lassen, ich möchte nur mit dir unterwegs sein. Jesus ist verrückt und Jesus ist cool und vor allem ist Jesus jemand, der mein Herz, Miris Herz verändert hat. Leute, wie sieht es in eurem Herzen aus? Wie geht es euch damit, dass ihr einen Auftrag habt? Wie geht es euch damit, dass Jesus euch gebrauchen will in seinem Reich? Jeder einzelne von euch hat einen Auftrag. Wie sieht es in deinem Herzen hier aus? Ich habe gemerkt, dass Jesus derjenige ist, der mein Herz hier verändert hat. Dieses Thema Beziehung, Partnerschaft, total cool, totales Geschenk von Gott, hat mich viele Jahre sehr stark von meinem Auftrag von Gott oft nicht weggezogen, aber irgendwie habe ich oft irgendwie keinen Fokus darauf gehabt, hat mich oft abgelenkt. Und ich hätte das immer beiseite schieben können und gesagt, okay, ich will nur für Jesus da sein, aber Jesus war derjenige, der durch seine Liebe mein Herz verändert hat. Und das zu erleben ist cool. Und das zu erleben zu merken, Jesus kümmert sich wirklich um meine Wünsche. Denn nicht ich kann mein Herz verändern, Jesus kann mein Herz verändern. Ich ende jetzt mit meiner Predigt und frage dich nach deinem Herzen. Ich frage dich nach deinem Herzen und frage, welche Einwände, welche Ängste, welche Wünsche, welche Verletzungen sind in deinem Herzen? Was sind deine Einwände, dass du an Jesu Hand einfach deinen Auftrag leben kannst? Was sind die Themen, die dich beschäftigen? Ist es Partnerschaft? Ist es Angst vor der Zukunft? Ist es Angst, du schaffst es nicht? Ist es Angst, Menschenfurcht? Was ist es bei dir, was sind deine Einwände, die dich hindern, deinen Auftrag mit Gott radikal und an seiner Hand zu leben? Wir werden jetzt eine Zeit der Stille haben und bei dieser Zeit der Stille kannst du das Jesus so sagen. Sag ihm ganz ehrlich, was deine Einwände, was deine Nöte, was deine Ängste sind. Sag ihm auch, was deine Wünsche sind. Er kennt sie, aber er möchte, dass du sie ihm sagst. Und dass du sie auch gibst, damit er noch mehr von seiner Liebe in dein Herz hineinschenken kann. Dass er noch mehr Liebe in dein Herz hinein lieben kann. Sag es ihm. Sag ihm ganz ehrlich, wie es dir geht. Und wenn du möchtest, sage ihm, Jesus, nimm diese Ängste, diese Fürchte, diese Wünsche, nimm sie raus und füll sie du mit deiner Liebe. Füll mich durch und durch mit deiner Liebe. Sag ihm ganz ehrlich, wie es dir jetzt geht. Und bitte ihn, dass er dein Herz noch mehr mit seiner Liebe erfüllt. Dafür haben wir jetzt eine kurze Zeit der Stille, in der du das mit Jesus besprechen kannst. Jesus freut sich über jedes Gebet, das jetzt gesprochen worden ist. Jesus freut sich und er hat jedes einzelne Herz jeden einzelnen Kopf, der sich gebeugt hat, um mit ihm zu sprechen, hat er gesehen. Und ich glaube, dass Jesus, wenn man sich das bildhaft vorstellen will, wirklich durch die Reihen lief und seine Hand auf deinen Kopf, auf deine Schulter gelegt hat und vor allem auf dein Herz. Weil er derjenige ist, der, der noch mehr Liebe in dein Herz hinein schenken will. Wenn irgendwelche von diesen Ängsten die nächsten Tage oder Wochen kommen, dann bitte Jesus, dass er mit seiner Liebe dich noch mehr erfüllt und du noch mehr seine Liebe in deinem Herzen spürst. Nicht du musst den Kampf kämpfen gegen irgendwelche Wünsche, Ängste, Nöte, sondern Jesus hat ihn schon gewonnen und bitte ihn, dass er mit seiner Kraft, mit seiner Liebe dein Herz noch mehr erfüllt. Ich habe am Anfang von dieser Flasche gesprochen und von diesem Gebet, das meine Frau und ich am 5. August 2007 in Alzenau Nord gesprochen haben. Wir haben das gesprochen damals, weil wir den Eindruck hatten, wir wollen wirklich das tun, was Jesus will. Und das Herz ist manchmal nicht ganz dabei, aber der Kopf sagt, ja, ich will. Und wir haben uns hingekniet auf diesen Boden, haben das gebetet und haben gesagt, ja, Jesus, wir wollen da hingehen. Das war verrückt, das war nicht durchdacht, manches, aber wir wollten das tun. Weil wir glauben oder glaubten und immer noch glauben, dass es an Jesu Hand ist, der beste Weg ist. Ich spreche jetzt zu allen von euch, die sagen: Jawohl, ich will wirklich radikal das tun, was Jesus möchte. Ich möchte zu denen sprechen, die sagen: Egal was es mich kostet, ich möchte das tun, was Jesus von mir will. Das kann sein, dass wenn du das gleich in einem Gebet mit mir gemeinsam betest, dass du innerhalb von wenigen Monaten wie bei mir damals an einem komplett anderen Ort bist. Das kann bedeuten, dass du nach dem Abi oder nach deinem Ausbildungsstudium ins Ausland als Missionarke bist. Das kann aber auch bedeuten, dass du einfach treu in deiner Jugendarbeit oder in der Jungschaft, wo du auch bist, trotz aller Entmutigung radikal das tun willst, was Jesus von dir will. Radikal. Und keine Einwände bringen willst, sondern sagst, ja Jesus, ich möchte das tun, was du willst. Ich möchte das tun, was dein Plan ist und ich möchte meine eigenen Wünsche, meine eigenen Sehnsüchte hinten anstellen. Jesus sagt selbst in Lukas 14, Vers 26, wer mir folgen will, muss mich mehr lieben als Vater und Mutter, Frauen, Kinder und Bruder und Schwester, ja mehr als sein eigenes Leben. Wenn du bereit bist, das hinten anzustellen, wenn du sagst, ich möchte radikal das tun, was Jesus von mir will, egal was es mich kostet, dann bitte ich dich, dass du dich gleich mit mir gemeinsam an deinem Platz, auf den dann für dich vielleicht heiligen Boden hinkniest und mit mir ein Gebet sprichst von dem ich überlege kurz, willst du das radikal tun, was Jesus möchte? Wenn ja, dann knie dich jetzt an deinem Platz mit mir gemeinsam hin. Wir sehen jetzt ein Gebet auf den Leinwänden, das ich kurz einmal vorlese. Und dann kannst du es mit mir beten. Jesus, danke, dass du für mich alles aufgegeben hast und für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du immer bei mir bist und es für mich keinen besseren Ort als an deiner Hand gibt. Jesus, ich will dir voll und ganz vertrauen und möchte das tun, was du möchtest. Egal, wie groß oder klein es mir erscheint, ich möchte dich und deinen Plan für mein Leben an die erste Stelle setzen in allem, was ich tue. Bitte, verändere du dafür mein Herz und hilf meinem Glauben, damit ich dir immer mehr vertraue. Danke, Jesus, dass du mich liebst und immer bei mir bist. Wer möchte, kann jetzt dieses Gebet kniet mit mir sprechen. Wir sprechen es gemeinsam. Jesus, danke, dass du für mich alles aufgegeben hast und für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du immer bei mir bist und es für mich keinen besseren Ort als an deiner Hand gibt. Jesus, ich will dir voll und ganz vertrauen und möchte das tun, was du möchtest, egal wie groß oder klein es mir scheint. Ich möchte dich und deinen Plan für mein Leben an die erste Stelle setzen in allem, was ich tue. Bitte verändere du dafür mein Herz, Hilf meinem Glauben, damit ich dir immer mehr vertraue. Danke, Jesus, dass du mich liebst und immer bei mir bist. Amen. Amen. Dürft ihr euch gerne wieder hinsetzen? Wenn du dieses Gebet gerade eben mit mir gesprochen hast, dann kannst du dir gleich vorne ein kleines Fläschchen abholen, rechts und links, auf den Tischen, mit für dich symbolisch gesehen heiliger Erde. Du kannst jetzt nach der Session einfach nach vorne kommen oder bei den zwei Liedern und dir so ein Fläschchen mitgeben, äh, mitnehmen, weil es entscheidend ist, dass du nie vergisst, dass Gott dir zusagt, ich bin da. Gott hat einen guten Plan für dein Leben und er kommt mit dir und seinem Plan für dich an sein Ziel. Gott ist immer bei dir. Vergiss das nie. Amen.